0: ao podcast Café com Sanduíche, galera, junte-se a nós em nosso sexto episódio, moro? Sente-se, pega aí, ó, um cafezinho, um sanduíche suculento e aprecie nossa conversa por gentileza, moro? Galera, eu sou o Felipe Tureço, estou aqui com os meus brothers aqui, então, por favor, aí, apresente-se, galera, moro? Muito hoje!
1: Olá, aqui é o Rodrigo Mazurki,
2: é, isso aí, a
0: Morou, galera? Muito hoje. Antes de mais nada, galera, antes de nós começarmos, hoje é um dia muito especial, galera. Por quê? Porque hoje é aniversário do Rodrigo, galera. Muito hoje. Parabéns, Rodrigo. Nossa, <risos> me pegou
2: de surpresa também. Parabéns, Rodrigo. <risos> eu esqueci.
1: Eu esqueci, mano. Morou, Caralho. É, Parabéns aí, Rodrigo. Agradeço. Morou. Estou fazendo meus oito aninhos. Isso aí,
0: né? <risos> jovem, é o um jovem, né? Fô, <risos> galera. Hoje é aniversário do Rodrigo. Então, nada melhor do que, né, além de comemorar, né? Falar de um, de um assunto muito, oxo, muito interessante, que é, né? Hoje nós falaremos sobre o incrível jogo do Batman Arkham Asylum, galera. Nossa! Considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Inclusive, foi indicado para o prêmio de melhor jogo do ano né, no Game Awards de 2009, galera.
1: É... muito
0: Nossa! Depois a gente comenta melhor sobre a questão do evento. Ah, certamente, é um jogo muito porreta do Homem Morcego, morou, galera. Talvez uma das melhores adaptações já feitas desse desse herói, não é mesmo? Então, né, antes de mais nada, né, deixo claro que vai ter spoilers aqui neste episódio, galera. Então, se você ainda não jogou o Batman Arkham Asylum, nós recomendamos que jogue primeiramente e depois escute este episódio, beleza? Não, já sabe, né? Pode comprometer a experiência de vocês, sacaram? Aí aí não é hoje. Morou? Não é hoje. Então, galera, para darmos... Aí então... não é técnico, é? né? É, aí não é técnico, né, galera? Morou, né? Então, galera, para darmos, então, é, início, né, e começar de vez aqui o assunto, vamos falar aqui, primeiramente, da ficha técnica do filme, do filme, é que maluco, do jogo, só para a gente ficar por dentro, né, para a gente introduzir o assunto. Bom o nome do jogo né? é Batman Arkham Asylum, ele foi lançado em 2009, foi desenvolvido pela Rocksteady Studios, não é mesmo? E foi publicado pela Eidos Interactive e pela Warner Bros, galera, é, morou, muito longe. Ele tá disponível para PC, Playstation 3, Xbox 360, tem uma versão remasterizada né, do Batman Arkham Asylum que foi lançada em 2016... É, para PlayStation 4 e Xbox One, que é o. Como é que é? Batman Return to Arkham, né? Que é o Arkham Asylum com o Arkham City, né? Uma versão aprimorada, né graficamente falando. É um jogo de ação, aventura, stealth, né? Enfim, né tem uns elementos aí de stealth e tal. Acho que na verdade pode se encaixar como stealth mesmo. E é um jogo solo, né, galera? Só um jogador, né? Infelizmente. Mas é isso. Vamos então falar e introduzir a história do game, para a gente dar início de vez. Bom. O jogo começa com o Batman dirigindo né, o famoso Batmóvel, pois ele está levando o perigoso Coringa para o asilo Elizabeth Harkin, para os criminalmente insanos, localizado em uma ilha, né, galera? Então, assim que o Batman chega no local, ele acompanha os guardas que levam o Coringa para dentro né, da instalação. Porém, é claro, né, subitamente a segurança do asilo é tomada pela Arlequina e permitindo que o Coringa escape e tome controle né, do presídio, galera, do local. E por conta disso, né? O caos toma conta do asilo e somente o Batman é capaz de impedir que o Coringa faça o que quer fazer e restaurar a ordem, né? Trazer a paz de novo ali para o asilo Arkham, morou E a partir daí o jogo começa definitivamente com o Batman já quebrando os bandidos, né? E tendo que dar um jeito de procurar pelo super vilão, pelo Coringa, morou E dar um jeito de quebrar ele, né? Morou. Então, claramente não vai ser uma tarefa fácil porque tem um pequeno detalhe, galera. Outros vilões que o Batman já enfrentou anteriormente estão no asilo do Arkham. E, obviamente, agora eles estão soltos e em busca de vingança. É, galera, e é assim que o jogo começa, né? Com o Batman já tendo que quebrar bandidos, né? E dar um jeito de encontrar o Coringa. O jogo, já o começo desse jogo, ele é legal porque ele é um prólogo bem grande, né? Porque eu resumi aqui, mas até chegar na parte que a gente finalmente vai jogar, é um tempinho, né? Tem todo o caminho, né, que eles levam o Coringa e o Coringa vai falando umas coisas e não sei o que, e o Batman fica naquela putz, Sim. tem treta aí, né porque o Coringa deixou Exatamente. pegar ele é, morou, hein, vocês não acham, galera? O que, que vocês acham?
2: É tipo, sabendo do, do quanto o Coringa é inteligente, né é, tipo, é muito fácil ele ter sido pego da forma que foi que, que nem o Batman fala no, no jogo foi, foi tá estranho foi, foi muito fácil, tá ligado? Tá esquisito, Alguma né? coisa não tá cheirando bem. É, alguma coisa e o Coringa <risos> é.
0: tá, 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 vai, vai fazer, né?
1: Eu acho interessante, na é. verdade, o fato desse... Do jogo, ele ser canônico com a série do Batman, sabe? Como um todo. Porque se você for pegar a fundo, assim, a história, ele, ele tem relações tanto com o primeiro jogo do universo Arkham, né? Que é o... o... I Origins, né? Que saiu depois, mas ele é um prequel, e daí ele tem essa história que, que mostra o antes, né, do, do como o Batman dia antes da, da história do Arkham Asylum começar, e o porquê que se originou tudo isso. Então, tipo, ele tem relações com, com algumas HQs, tem relação com o desenho, que tem uma série de desenhos e tal também, tem, tem relação até com o Esquadrão Suicida, o Arkham Asylum, então é interessante pensar que, que ele não foi simplesmente jogado do além, né? Tipo, ah, vou fazer um filme, um jogo do Batman e criar uma história nova e, e jogar ali. Tanto que, tem muitos personagens ali que, que já têm referências bem antigas, né? Tipo, até como a gente entra ali no universo e fala assim, se você não conhece, que foi o meu caso, eu não conhecia a história do Batman antes, você é jogado dentro de um universo que já tem andamento, ele não inicia ali conjunto com você. Então, quando você começa, você entra ali na papel do Batman com o papel do sentido de você olha tudo acontecendo e você fala ah, o Batman já sabe de tudo, mas você tá perdido. Você não sabe quem é quem, você não sabe o que tá acontecendo, quem que pode estar por trás das coisas. E ali no começo do jogo, a gente já vê que o Coringa não tá sozinho nessa, né? Porque quem libera todos os prisioneiros e faz o, o Coringa fugir é a própria L. né? É,
0: e é interessante porque o quem jogo... Que taca tem que taca
2: fogo no circo? É,
0: exatamente. A fogo, né, no, no, no circo lá e tal, mas o que é interessante é porque o jogo, um detalhe, né, porque o, essa versão, é porque eu joguei o Return to Arkham, né, essa versão remasterizada, eu nunca joguei o jogo original, lá lançado no é, Playstation eu também. 3 e tal. Então, é, eu tenho de
1: Playstation 3, joguei
2: o antigo.
0: Pois é, e daí um detalhe que tem... É, eu
2: joguei o, o mais recente.
0: É, e um detalhe que tem é que o jogo original, ele é inglês, né, ele não tem tradução até onde eu lembro. É. E ele só tem essa tradução uhum. agora no Return E é art.
2: engraçado. É, e tipo assim, normalmente você vê muitos remasterizados, né? Ainda mais na época do, do PS4 e tal. Né? Na geração, né? E ele é um dos poucos jogos que foram traduzidos, né? Tem muito jogo remasterizado. E foda-se, eles cagam pra essa parte. Ah,
0: Evil nem, 4, né? tô nem aí pra, <risos> pra tradução.
2: É... Tipo, é, se pega... É, verdade. O Resident Evil 5 também o, Re também, o 6.
0: Não, o 6 tem, tem tradução. Não, 6 é, 6 6 é, 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 é o 6 é. É o 5 e o 4 que não tem. É. Mas é, não, é que eu ressalto isso, é porque o 5 daí e o 4. justamente entra nisso aí que o Rodrigo falou. Porque a gente fica meio... Eu, eu também, né, nunca fui muito fã do Batman, não conhecia muita coisa. Só que o jogo, ele é preocupado em te contar. Então, aparecem aquelas biografias, né? Do Batman, do Coringa, da Arlequina. Daquele então. Saz, daquele é psicopata lá e tal. Então, assim, tem, vai contando sobre vários personagens para justamente deixar o jogador mais, é, ter mais... ter conhecimento desse universo, desses personagens. Porque daí isso já me remete à pergunta que eu faço para vocês. Vocês já eram fã do Homem-Morcego antes deste jogo? Ou vocês se tornaram fãs depois do game?
1: Eu sempre tive a visão do Batman como uma coisa bem... Não sei, eu sempre achei ele, o, o estranho o fato do, de acharem normal o cara se vestir de morcego e colocar uma cueca por cima da roupa e achar que tá tudo bem. Então, é, eu nunca vi muito no Batman, assim. E aí, a partir do jogo, que eu comecei a ver ele com mais seriedade. Porque mesmo ele vestido da forma como ele é trajado, ele se porta de uma maneira muito séria, né? Ele é um detetive. Então, o, o jogo te remete à a, a, a história também. Não é uma história infantil. Ela é uma história muito complexa, ela é uma história, não é tipo um... Pesado, né? genérico de super-herói, então isso que é interessante, porque você começa a tratar o, o personagem e os vilões que eu pessoalmente sempre achei os, DC, os vilões da DC muito mais interessantes que os heróis, é, de uma forma diferenciada, porque você vai vendo como é que eles se comportam claro, né, da, da interpretação e da direção do próprio jogo não que ele seja assim em todas as, as variações e interpretações no, no universo da DC, mas no jogo você começa a ver ele de uma forma diferente, então eu sou uma pessoa que comecei a, a gostar mais do Batman depois que joguei não só esse como uma trilogia inteira do, do Arkhan, né? Muito hoje.
0: muito hoje. E você, Yuri Cauzão? É.
2: No meu caso, eu sempre fui muito engajado, né? Com questões de heróis e tal, desde pequenininho. Então, tipo, já fazia muito parte da minha vida, já. Essa questão de gostar, na maioria dos heróis, né? É, só que, assim, eu não era tão aprofundado é, com o Batman em si, sabe? E eu fui, passei a ser. Por conta dos filmes, principalmente dos filmes do Christopher Nolan. E, e, cara, é que nem o Rodrigo falou ali no começo: tipo, é... Eu tô escutando meu retorno. <risos> Quem é que tá com retorno aí?
0: <risos> Talvez, não sei agora se é o, o Rodrigo, enfim.
2: É, o Rodrigo? Não, mas enfim, é que eu perdi a linha da, do raciocínio. Mas então, você não, é, você é a questão... fã por causa
0: dos filmes e tal, do Batman
2: isso então, e o interessante que nem o Rodrigo falou que e você complementou e tal sobre o, as biografias que tem sobre cada vilão cada personagem isso dá uma introdução e, e compl, é um complemento maior para quando você não sabe de nada sabe, a respeito é perdido, do personagem tipo dos eu. personagens <risos> é, tipo, por exemplo o, o Rodrigo falou que a, que ele, ele parece ser canônico, né? Eu não sei eu não sabia que, que ele era considerado como uma história canônica, né? Mas, definitivamente, por conta da biografia, dos itens que você vai encontrando sobre cada, é, cada personagem, cada vilão, é, faz muito sentido com o que tem na HQ. Ele não tira, tipo, dos filmes. Aí ele não tira de outra animação, em específico. Né? Fora a série animada do Batman, lá dos anos 90, né? É, e eu acho interessante que daí toda a biografia de cada personagem sempre tem a, a primeira aparição dele, né, tipo tem o quadrinho que ele apareceu, aonde ele apareceu é bem interessante isso é eu? enfim, é, só complementando que tipo eu, eu, já, eu já conhecia bastante coisa do Batman antes mas eu só fui ficar bem engajado ao personagem e saber coisas mais a fundo é, sobre é, discussões a respeito do personagem após o filme do Christopher Nolan, né? Do Batman Begins. Apesar de, desde criança, assistir os filmes do Batman dos anos 80, né? Dos anos 90, perdão. Tipo, acho que todo mundo praticamente assistiu no SBT esses filmes.
0: É, eu? Eu, eu confesso para vocês que eu também tinha assistido esses filmes do Christopher Nolan... Né? Só que eu realmente nunca fui muito fã do Batman, porque eu na verdade não entendia direito a proposta do herói, porque... e eu não, não me interessava, ah, quando, ah, tanto que eu só comecei realmente a me interessar mais agora por ele, além claro de eu ter conhecido a Marjorie, que é minha amada, porque ela é muito fã né, do Batman, inclusive foi ela que foi por conta do dela ser fã que me fez realmente comprar o jogo e jogar embora eu já tenha já tinha escutado muito bem de, muitas coisas boas sobre o Arkham Asylum mas eu só comprei efetivamente por conta dela porque ela é muito fã aí é, então para mim Batman não, nunca foi uma coisa que eu achava legal assistir os filmes mas não era algo assim que nem eu tenho com o Homem Aranha que acho que é o único herói realmente que eu gosto de ir atrás e me interessar mais mas eu não sabia a proposta do, do herói, não, não entendia direito o, toda a ideia por trás dele. Coisa que eu achei melhor desenvolvida nesse filme mais recente agora, do Robert Pattinson, que ficou pra mim mais evidente da, da, da ideia do personagem. Então, respondendo a pergunta, eu não, não fui fã e fiquei por um bom tempo sem ser fã mesmo depois de jogar. Foi só por causa desse filme agora que eu comecei a gostar mais assim, do Batman e perceber é, que a história dele é uma coisa bem mais séria, bem mais pesada, né? Porque não só pelo enredo e as coisas que acontecem aqui no jogo, mas a própria trilha sonora desse jogo já tem um tenho... mais sombrio, mais macabro é bem diferente daquele tom super é... alegre que tem no Homem-Aranha né, no, no Marvel's Spider-Man, que inclusive é. fizemos já episódio
2: aqui. Eu, assim, eu acho né? que também tem uma questão com o Batman que tipo ele, ele brinca, tanto nos quadrinhos, mas principalmente nos filmes dos anos 90, ele brinca muito com aquele lance da fantasia, tá ligado? Sim. E aí o sério sombrio Junto com aquela coisa da fantasia. E aí, tipo, fica uma mescla que pra gente, às vezes, pode soar um pouco estranho. Tipo, tá, mas esses personagens, principalmente os filmes do Tim Burton, tá ligado? Tanto o Batman e o Batman Retorno. É, é muito fora, é muito desconexo, sabe? Aí você pega o cara usando uma roupa de couro e rebentando os caras na porrada e tem um, um personagem que parece um palhaço. É, e aí, tipo, é muito fantasioso, de certa forma. Que daí, por, por isso, que tipo, você vai assistindo pela animação, a animação consegue mesclar bastante esse lance da, do lado sombrio com a fantasia. E o sério você vê mais no, na trilogia do Christopher Nolan, né? Esse lance mais sério, mais, mais realista. Ah, sim. É, que eu acho que daí eu acho que. Eu, eu acredito que por conta de a gente ser criança, e eu acho que era um pouquinho. Não impactante. Mas era algo bem diferente, né? Eu que tava acostumado a assistir, sei lá, é, Super Choque, Homem-Aranha, no geral, e ter aquela coisa mais engraçadinha, é, apesar dos dramas de cada personagem e da profundidade que cada um tem, eu achava o Batman, quando criança, pelo menos, muito estranho. Tipo, mano. Ah, é, ele é bem diferente. O cara usa uma cueca, tá ligado? <risos> sabe, tipo, ele usa a cueca, ele, ele é sombrio, tipo, sisudo. E, e, e enfrenta uns, uns inimigos muito. fora da realidade, mano. Tipo, eu não consegui também entender e me associar muito ao personagem quando criança. Eu só fui mais me associar a ele e ficar mais apaixonado pelo personagem, realmente, depois que eu entrei na adolescência ali com os filmes do do, do Christopher Nolan.
0: É, porque, querendo ou não, o, a história do Batman, o herói, né? E isso a gente vê no jogo também, ele. A impressão que passa é mais sério mesmo. Até porque os inimigos são... Sei lá, eu, eu pelo menos tenho essa visão, né? O próprio Coringa. Tem depois um psicopata que a gente encontra ali, que é o Sasuke, não sei o quê. Que o cara só quer saber de matar todo mundo e tá nem aí pra nada, sabe? O cara é um psicopata mesmo. Então, são vilões que pegam em assuntos meio pesados, assim, meio complicado você, às vezes, conseguir transmitir isso para uma criança e ela entender isso, né? O Homem-Aranha é mais fácil, né? É mais fácil de se identificar nesse, nessa, nessa comparação que você está fazendo. Então, acho que talvez seja por isso, não sei, que algumas é. não tenham se interessado. Na verdade, comigo foi com isso, foi isso que eu falei. Eu nunca entendi o herói. Eu não, não sacava qual que era... Porque Homem-Aranha tem lá o tio Ben, né, Falando com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Eu acho que ele é mais palpável pra gente que é criança, tá ligado? É, o Homem-Aranha, sim. Eu acredito Sabe? que sim. Mas o Batman... Então, eu lembro que,
2: que, a que quando eu assistia... Carta, né? Diga, Irkão. É, isso. Eu lembro que quando eu assistia a animação... E eu, eu gostava pra caramba da animação dos anos 90. Eu, mas eu tinha aquela coisa, mas, cara, é meio. Sabe, tipo, não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Uhum. É, eu não sei se é por conta do absurdo ali em si, e você acabou de falar, tipo, tem uma parte ali no jogo que você encontra algumas fitinhas e tal, e que aprofunda mais a, os, os vilões e como eles são, a personalidade, né? E pra mim, um dos melhores vilões ali do jogo, e ele não aparece, é o Charada, né? Tipo, é. tem, um, tem uma gravação dele. Que ele faz uma charada, ah, e o que que é que, que nasce com, é, é, anda em quatro, de, em quatro pernas, né, é, duas e depois uma, né, alguma coisa assim, né. Aí é ele, com... a, a, a médica fala,
1: oi? São quatro pernas, duas e três. Yeah. Isso,
2: aí a moça fala, ah, é um bebê, é um bebê que ela fala? Ou um homem? Não, ela fala um
1: homem, né. Um homem, quatro pernas quando é bebê engatinhando, duas quando tá adulto, três é.
2: porque tá bem gala. Tá bem Aí ele fala, não, é um bebê. É só você cortar as pernas, alguma coisa assim, né? Tipo, ele fala um negócio muito absurdo. Sim, horrível, cortar as né? pernas, os braços Eu do bebê. Que... <risos> Aí ela fala, meu Deus,
1: do vilão, no caso, que é assim, ela é... principalmente os vilões do Batman, também da DC, mas específico do Batman, eles são... muitos deles são voltados para questões psicológicas, porque você vê ali que vários deles têm distúrbios psicológicos para desenfrear a visão de ser um, um, um vilão, né? Porque, por exemplo, no Homem-Aranha, que é mais palpável pra gente, eles são muito mais simples o objetivo dos vilões. Aquela coisa de, pá, eu quero ficar rico, basicamente. Né? Tipo, vou... Arrumar os meus meios e pra conseguir o que eu quero. E ali no, no Coisa dá pra ver que eles agem por impulso por eles terem problemas psicológicos nesse sentido. Tipo, até. Energia... É, às vezes eles
2: não têm um objetivo final, né? Tipo, eles não têm um é. objetivo muito grande. A não ser a insanidade deles, né?
1: É. Não, é. <risos> charada que você deu também é um exemplo, porque o cara, tipo, ele é muito sádico, né? Ele gosta de, xar, de fazer charada e ele quer provar por, mais, por A mais B que ele é mais inteligente que qualquer outra pessoa. E daí, nisso, ele usa todas as, as formas, tipo, sádicas que ele pode encontrar. Tanto que no jogo você tem vários, várias charadas que você tem que desvendar, que muitas delas estão, tipo, ai, tá, a resposta tá no corpo de alguém não sei do, da onde. É. E daí, tipo... Pô, é bem sádico. A própria Arlequina, por exemplo, a construção de personagem, ela era uma psicóloga do Coringa. E então daí ela se tornou, tipo, a forma como o Coringa tratava ela, tipo, manipulava ela, ela acabou se associando a ele e ficando mais perturbada às vezes do que ele. Então, eu acho isso é muito, muito interessante. Essa construção da, da identidade do personagem a partir do problema psicológico, não do fato de só, tipo, ah, eu, só, eu nasci numa família que não me deu oportunidade, e daí eu vou ficar rico, vou partir do crime pra isso, sabe? Isso que eu acho eu acho mais interessante nos vilões do Batman, por exemplo. E mais daí, um, um questionamento é, o que só, eu... uma, só finalizar. Eu Pode acho engraçado falar fala Batman, mas que a gente já fez referência ao outro podcast que a gente fez. Por que todos os vilões a gente consegue falar eles em português, menos o Batman? A gente não chama de Homem-Morcego.
0: Pois é, tinha. Eu, eu dei uma pesquisada, tinha uma, <risos> é uma época. A gente falava Homem-Morcego, parece que nos anos 70 tinha, era sempre aparecia Homem-Morcego nas coisas. Não sei, não sei por que, que se tornou Batman acho que ah, é,
2: é. o Superman também, né, Superman. É, é, na, é na, Antigamente a gente falava muito Super-Homem.
0: É, então, exatamente, tem bastante gente que ainda fala Super-Homem, eu às vezes também falo, às vezes, acaba misturando, né, Superman, Super-Homem, mas é realmente, o Bach, é não então, sei é uma... não sei o que aconteceu, por é, que a gente pegou esse acho que é mais
2: estiloso, <risos> não sei também, não sei, não, é engraçado. Porque o Rodrigo falando sobre a, a psicopatia e o trabalho que tem de desenvolvimento. Cara, se você pegar os vilões do Batman, todos eles são psicopatas. Sociopatas, eles têm algum problema psicológico, tá ligado? Todos. Mas é muito interessante o quanto cada um é diferente do outro, saca? Tipo, não é um padrão. Tá ligado? Sei lá, você pega no mundo real, existem vários psicopatas que têm algum padrão ali, eles se assemelham a muitas coisas e tal, Sendo que no, no Batman, tanto de personalidade quanto de aparência, de objetivos, é... eles são psicopatas. Mas eles são completamente diferentes um, do outros, do, um dos outros. Tals, e, tipo, isso é muito interessante o quão foram criativos para desenvolver esses personagens. Né? E no jogo, eu acho que é, transfere, e, existe uma, uma interpretação deles muito foda. E que Eu lembro que quando a gente fez o podcast do Homem-Aranha A gente tava falando sobre isso, né O quão... O, o jogo tinha é, Feito uma interpre, interpretação in, Oh, caralho Interpretação dos personagens E uma adaptação muito interessante Que diferia de, dos filmes, saca e no, jo, no, no, e no jogo Eu também sinto bastante isso Tanto de aparência, sabe Cara, a aparência do, do espantalho no jogo é Eu sim. acho incrível eu acho muito massa
0: macabro, né, por isso que eu falo é, é querendo ou não, uhum. o jogo vai abordando esses temas mais complexos e que é não sei, talvez é, é por isso que ele tem essa coisa, né, de parecer bem mais adulto nesse sentido, então talvez é por isso que eu né, e as, talvez outras pessoas não tenham se interessado tanto com ele, porque não entendiam mas, dito tudo isso, a gente já percebe que o enredo do jogo, né, porque obviamente como se baseia nessas HQs e todo esse universo do, do Batman, é um enredo bem interessante mas acho que ele é mais interessante por conta dessas complementações que são reveladas aos poucos em cinemáticas, nas biografias, em diálogos, desses personagens. Porque a trama em si, o que vai acontecendo, acho que, não sei, não sei se vocês ficaram tão interessados assim, talvez por eu não ter, é ter sido um né? fã assim, tal de Batman. Para mim, o, a, o desenvolvimento do que está acontecendo, ou seja, o Coringa, né, o plano dele, o que, que ele quer fazer... Quando eu joguei na primeira vez, eu não achei lá grande coisa. Eu me interessava mais, porque tudo era novidade pra mim. Então, querer saber mais sobre os vilões, pra mim foi mais interessante do que é. realmente é, chegar no desfecho da história, no final do jogo, nesse caso, né?
1: É, eu acho interessante tá também essa abordagem bem do, diz que da, da, do desenvolvimento da história do background, né, de todo esse, esse lugar de explicar como que os vilões foram presos, do porquê que eles estão ali, o, qual é o objetivo deles, qual é o papel deles dentro da trama, porque a trama dela é realmente, a trama é bem simples, ela é tipo o Coringa tendo um plano para fazer com que o, o vírus do que foi feito pro, pro Bane lá, que é um vírus lá que deixa ele super forte, formar um exército pra ele dominar a cidade basicamente é bem, bem cru assim, não é, cru, é esse é o, o enredo principal, Sim. mas daí a forma como ele coloca, a forma como o, o Coringa e a Arlequina de certa forma, mas a Arlequina também é manipulada pelo Coringa, eles manipulam todos os vilões que estão ali dentro em prol do, do objetivo deles, então tipo assim pra hum. mim foi um sentido assim, tipo eu já conhecia alguns vilões, mas não profundamente, eu já tinha visto eles mas daí conforme eu fui eu fui jogando, aí eu fui vendo que, que eu tava tipo, vai, foi aparecendo os uhum. personagens daí eu fui vendo, falando, nossa ó, tipo, pra, eu acho, que pra, principalmente pra quem é muito fã, é um prato cheio assim, né, de, vai aparecendo o um personagem você fazendo, nossa, aquele personagem que eu gosto é. ah, aquele personagem Sim. tá aqui também então eu acho que deve ter sido bem gostoso é, de jogar exatamente, assim. o jogo aí... pra
0: quem é um fã assim, do, do, do Batman, certamente é um prato cheio, porque além de Disso do que você falou Nossa. também, vai citando outros personagens e nas HQ, que, enfim, que tem HQs, que tem isso, que tem naquilo. E, é que, não... é, e vai, vai apresentando cada vez mais coisa. Então, realmente, para um fã do homem morcego, é um prato cheio.
2: Uhum. É bem isso mesmo. Ainda mais que tem a, <risos> é ainda bem... mais que tem a tradução, né? Do,
0: <risos> do jogo, né? Porque, como nesse, nessa versão nova tem tradução, aí, putz, fica muito mais fácil para entender o que tá acontecendo.
2: É, sim. Cara, eu, eu acho, tipo, o quão imersivo é, no sentido... É, é que nem vocês falaram, é uma, é, um, é uma trama, um roteiro muito simples. E é bem clichê, na realidade, se você parar pra pensar, tipo... É. Ah, é o Coringa, basicamente, pregando uma peça no, <coughs> no Batman. E ele querendo provar pro Batman que ele vai... Que ele é melhor que o Batman, que ele... Que ele é muito mais inteligente, que ele é muito mais forte, vai ficar muito mais forte, que ele vai dominar a cidade. Que ele vai detonar todo e mundo. E é basicamente isso. É. É, só que o decorrer das coisas, de como vai funcionando, do que você é. tem que fazer lá dentro do jogo, é, o vai e vem. Cara, esse Batman lembra muito Resident Evil, não sei se vocês têm essa impressão.
0: Sim, porque a cada hora acontece do uma coisa e vem, nova, tá e daí, e pra quem é fã, é. daí, putz, agora vai vir esse vilão, agora eu não sei, ó, oh, caraca, agora é esse, então é, você é. falar que esse visual dos inimigos também é muito interessante, né, você falou aí do, do, como é que é, ai do espantalho,
2: do espantalho mas
0: tem todos os outros vilões que vão aparecendo também, que é legal, assim, a forma como eles, como eles são, né, o visual deles naquele universo ali, né, do, do jogo, então, querendo não, ou não, fica muito e massa, eu... o que
2: não, e o tipo... Mano, para e pensa comigo. Eu, a primeira vez que eu tava jogando, porque eu, eu zerei ontem, antes de ontem, eu zerei pela segunda vez, né? A primeira vez que eu tava jogando, beleza. Vai aparecendo alguns vilões, e eu pensei, ah, acho que não vai aparecer tal vilão. Aí, do nada, aparece a, a Eve, né? Que é a, a era venenosa. Sim. Do nada. Ela vira uma vilã, e você enfrenta um boss com ela. Que, Sim. inclusive, lembra muito... Re boss Resident Evil. Não lembrou pra vocês? Lembrou tipo, ela... Resident Evil com <risos> a <Aqueles> Verônica. <tentáculos. risos> <risos> e a planta e, tipo, você tendo que acertar um...
1: Ela fica bem no meio de
2: algo, igual Resident Evil. Sim, Mas eu sei eu vocês. Eu, dizer, eu, acho eu acho muito eu
1: interessante sei. a construção da personagem da Era Venenosa dentro desse universo do Arkham. Porque Sim. eu não sei como é que ela é mostrada nos quadrinhos, enfim, porque eu não acompanho muito, mas acho muito interessante. Porque a construção da personagem, ela não é uma vilã genérica, né? Tipo, no sentido de, não. ah, eu quero dominar o mundo e tal. Ela fez o experimento, porque ela é uma botânica, ela gosta das plantas, e ela só entra dentro dessa trama por conta de que o Coringa tá usando as plantas dela pra fazer em benefício próprio.
0: Sim, e daí ela, sim.
1: ela fica do lado do Batman, mas de certo modo, quando ela vê que, tipo, já tá solta e, e enfim, né? Ela... ela se torna vilã a partir disso por conta de, enfim, né. Eu não lembro exatamente o porquê que ela, que ela luta com o Batman, mas eu sei que, que tem alguma coisa a ver com, com as plantas dela e da, da gravidade que o, que o Batman tipo, bateu nas pontas dela é também. porque, assim,
2: é, é tipo, é, o, o Coringa, é, o, se eu não me engano, o negócio do Titã lá, foi, foi tirado das plantas que tem ali. Ah, né? não, isso e sim. E do Venom do... Do, 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 do Venom do... Do Bane. E aí o Coringa mostrou pra ela que, ó, se, você, se eu te injeto esse, esse veneno aqui, você vai ficar muito mais poderosa. As tuas plantas, os teus, os teus bebês, né, que nem ela fala, tipo, uhum. vão ficar muito mais fortes, vão ficar mais vistosos, bonitos. E, tipo, ou, ou seja, o Coringa manipula todo mundo, no uhum. jogo inteiro, tá ligado? Desde o Bane até da doutora lá e, enfim, ele consegue tudo que ele quer na realidade. E até aí, tipo, se você parar pra pensar... A Ivy, ela nem tá tão errada no que ela quer, sabe? Só que ela faz da forma errada. Ela luta por algo de forma errada. <risos> Não sei, tipo, matando pessoas, tipo, estraçalhando pessoas... É, os, os caras, caras são tudo louco, louco né? né? Mas ela... É, é que a, é, é o a... papel
1: da Ivy é meio que uma supremacia, supremacia da natureza, né? Tipo, a natureza retornando é. ao lugar que é, deveria ter sido, né? Não dos homens. Sim. Mas é interessante, por tipo, tipo... isso que eu falo, porque a construção da, da ideologia do personagem associada a uma psicopatia faz com que ele vire um vilão. Isso é muito foda. É, pois é e, e
0: daí e combinando tudo isso né com essa história que é que é interessante né por conta desses personagens e, e essas coisas que vão acontecendo a, a dublagem As... do jogo também é magnífica, né? Principalmente a do do próprio Nossa. Batman, né? E do Coringa, né? E que inclusive Coringa, ganhou cara. vários prêmios por conta disso, né? O, que é o Mark Hamill, né? Que fez a voz do Coringa, <risos> que é o mesmo ator que faz Luke Skywalker. E a dublagem do Coringa é excepcional nesse é excepcional. nesse jogo. É incrível assim a maneira. Não só ele. É mas o Mark todo, Hamill, todo se não me é. engano, ele
2: faz o o Mark Hamill, se não me engano, ele faz o Coringa desde os das animações. Ah, é, sim, sim. Dos ele, anos 90, lá. Sim, sim. Ele faz sei, faz, dos faz, anos 80, 90, alguma coisa assim. Faz anos que ele faz Sempre a dublagem. Sempre fez,
0: né? A dublagem. Então é. Mas a, a maneira ali uhum. é muito legal. É muito massa, assim, a, a forma como, como que ele faz e tal. E, e é, e o Enredo é, é justamente. É mais interessante por conta disso. Porque pra quem não conhece, como tem a tradução. É muito rico, né? É, tem bastante detalhe. Então é. Pra quem não conhece, como, eu digo por mim, hum. né? Porque como eu já expliquei, eu não, nunca fui muito fã né, e tal. Então, pra mim, é, foi um prato cheio. O, essas biografias, complementos e tal. E é com a tradução ainda, né? Então você vai compreendendo ainda mais
2: a história e vai se interessando mais.
0: Né? Porque realmente, a história não é uma grande coisa. Mas, né? é,
2: eu acho que... Não, e, e Tipo assim, eu acho que hum. quando você tem um universo extremamente rico, é, que nem é o do Batman, é, e você introduz, e você faz minimamente um jogo bom, não tô falando que é o caso do Asylum, do, do City. Não, é do Asylum. Eu... Confundindo. <risos> é... Que é um jogo ótimo pra caralho, sabe? Mas é... se fosse um outro jogo do Batman, com esses, é... com esses elementos, ia ser um jogo bom, tá ligado? Porque todo o universo do Batman é bom pra caralho, sabe? É interessante. Você vê, você pega uma história simples, só que você coloca os elementos ali que tornam a história muito mais interessante, que você quer ficar sabendo desse cara. Pô, Sério mesmo, gente. Esse jogo é um jogo que eu tinha prazer em pegar os coletáveis. Tipo, normalmente eu não tenho muito... Eu não ligo muito pra essas coisas, sabe? Só que esse jogo eu queria saber, eu queria ver. Eu queria pegar as fitas. Eu queria pegar as charadas pra saber o que o charada ia falar. Sabe? Uhum. Tipo... É só o Ben, ben aproveitar é é um muito jogo bem, que...
0: né? Esse universo e adaptar Isso, pra uh -huh. um jogo, né? Que nem acontece no... No uhum. Marvel's Spider-Man, né, que a gente já fez episódio, que é a mesma coisa, uhum. eles pegam a ideia do herói, do Homem-Aranha e conseguiram adaptar no jogo de uma forma que fica natural, que uma forma... você vai lá, resolve um crime, você vai aqui, faz uma coisa e não sei o que, e o Batman é exatamente isso, no jogo é a mesma ideia, você vai dar gosto de você explorar, dá... você quer saber mais, principalmente uhum. essas charadas do charada, né, que fica legal, porque eu também... Coletável, pra mim, é um saco, assim, dependendo da maneira como é feito, né? Eu já falei até do Helen lá, né? Os rolos de filme dos anos 40, espalhados na cidade inteira e você não tem uma pista nenhuma pra encontrar. Ali, no caso do Brasil, tem, né? É dá né? Coletável não, ag o não jeito agrega nada. Comprar. É, exatamente. No fim, não leva a nada. Mas tá é...
1: Um... é interessante e... pensar que, que o próprio jogo... É, a gente até tinha comentado da outra vez com o, o Homem-Aranha que ele foi uma grande referência, né, a criação do jogo do Homem-Aranha, né? Por, Sim. Por ser um jogo muito bem sucedido de um super-herói. Porque a gente conhece vários jogos de super-heróis que são bem ruizinhos, né? Então a gente, tipo, joga Sim. e fica aquela coisa genérica de só andar pelo cenário, matar inimigo e... e... Andarem, né? então eles souberam aproveitar muito bem esse, esse universo do Batman. Que de certa forma eu discordo do Yuri, que para ele falar que qualquer jogo ficaria bom, porque eu já vi jogos do Batman que não são tão bons assim. <risos> então, é, não, claro, tem a competência é... né, dos desenvolvedores, sim, né? mas eu acho que adaptar. nesse caso eu achei que ele ficou sensacional. Assim, ele, ele pegou, soube muito bem aproveitar e serviu de referência tanto para próximas sequências quanto para outros jogos de heróis. Sim, sim, com certeza.
2: Principalmente é, por essa questão da... Eu acho que da... eu não me fiz entendido na realidade. Diga então, Eurikão. Porque, tipo... não, Se é porque, retrate. Assim, não que qualquer outro jogo ia ficar bom, <risos> sabe? Mas é... Não, eu, eu acho eu... que eu entendi o que você queria dizer. Esses elementos que tem ali, tá ligado? Tipo, é, você quer dizer que a história... A forma que eles a... falam sobre
0: tal personagem. É, a história tem... Tu... O universo do, do Batman tem tudo pra ser bom. Basta você Sim. saber colocar. É. Porque se você souber, o resultado sempre será positivo. É isso que você quis dizer, imagino. Exatamente, é, então.
2: tanto que para você que não, não tinha muito conhecimento sobre o Batman, você queria saber mais sobre as coisas, sabe? Eu acho que, o, o que eu acho mais interessante nesse jogo, é que os, eu fico imaginando os caras lá na salinha de reunião, ah, vamos fazer um jogo do Batman, aí uhum. o cara dá a ideia, vamos fazer um jogo do Batman que se passe inteiramente dentro de Arca. Sim. E você pensa, tipo, é, é um pensamento meio ousado, sabe? Porque, normalmente você vai pensar, não, vamos fazer em gota vamos fazer o jogo inteiro e se passar em gota e não. Ele se passa inteiramente em, em, em Arkham, tipo, ele é um, entre aspas, meio mundo aberto ali, você, você anda livre ali pelo mapa, você faz o que você acha que é melhor fazer, sei lá, ou fazer, pegar os coletáveis primeiros antes de ir pra, pra missão, sabe? E... Enfim, e tem aquele vai e vem e tal, eu acho muito, nossa... É que entra que é bem naquela né, coisa, a ousadia dele.
0: Que entra bem naquela coisa de Resident Evil que você falou, né? Vamos para o lugar, depois abre outro e vai para cá e não sei o quê. E é um lugar uhum. só, né? É um lugar fechado ali, que é a ilha inteira, eu... né, de Arkham, né?
1: Eu acredito que esse formato que eles fizeram, que, que você falou de usarem só a Arkham ali, né, como, como cenário principal, eu acho que foi uma, uma ideia, né, que eles tiveram muito boa, né, no sentido de muito bem aproveitada, porque. Enfim, né, sem dar spoiler, mas as próximas partes do jogo, né, da trilogia, eles cada mês vão expandindo esse universo. Então, Sim. tipo assim, se eles tivessem jogado Gotham já no primeiro jogo, não ia ter pra onde ir. É, eu né, acredito depois. que foi uma então, estratégia. Então, que foi uma decisão estratégica muito é. bem feita. Eu acredito que foi uma estratégia mesmo foi.
0: pra justamente... Vamos testar. Vamos ver se uhum. vai. Vamos bem ver bem se isso. dá Vamos... certo. E, no fim, é. deu muito certo. Depois, enfim, eventualmente faremos um episódio sobre o Arkham City, mas que daí é na cidade mesmo, né? Mas deu muito certo, porque o asilo uma é... Uma parte da
1: cidade, né? Ah, é uma uhum. parte só
0: da cidade, não é a cidade inteira, o Arkham City? Não. é. Ah, tá. O,
1: a cidade inteira é só no
2: Night, acho. Ah, entendi, entendi. Mas... É, no Night é a cidade inteira. É aquela
0: coisa, né, galera, que ó... Aqui, ali... Vai, vai pouquinhos, <risos> vai colocando ideias,
1: morona... Da, daí no próximo é o planeta. É Exato. <risos> é? Não, mas aí que tá...
2: Mas, ó... Eu, eu, eu lembro que... Pra você ver como que é tão influente esse jogo, né? É, o, o Batman Arca, ele toda a, a, toda a, a franquia né, em si, ela serve como influência para vários jogos de heróis. Eu lembro que os, os Homem-Aranhas do, do Andrew Garfield, lá o Amazing Spider-Man, eles já falavam, os carinhos que faz aqueles jogos baseados em filme, que fica uma bosta, tá ligado? <risos> já falavam, não, temos que parecer com o Batman Arca, não sei o que, tem que ser parecido com o Batman Arca e <risos> tal. E é interessante ver que eles não foram com sede ao pote, né? Tipo, não, vamos, vamos fazer uma ideia mais ousadinha aqui. Vamos Sim. fazer inteiramente se passando em, no, em Arca. E o legal, você vê a influência disso. Eu lembro que o Ben Affleck, quando ele tava é, desenvolvendo o roteiro pro filme dele, do Batman, ele queria que o filme se passasse em Arca, Tá ligado? é Bem inspirado no jogo. E o que, tipo assim, para e pensa. Um filme inteiramente em Arca. O quão interessante ia é ser. Aí, né, no final das contas, acabou que o Ben Affleck saiu, né, no... no... Saiu do projeto, né? Saiu da direção e saiu como ator principal. Daí a gente viu o filme do, do Robert Pattinson. Mas tem um projeto pra fazer uma série do sobre Arkham que se passa no universo do Robert Pattinson.
0: Uhum. Ou seja,
2: tipo, eles não descartaram. Porque é uma ideia muito boa. Cara. É uma ideia legal. É uma ótima ideia, na realidade.
0: Se souber fazer ali, né? Se a execução for boa, fica bem massa. Fica bem legal. É, galera. Aí,
2: e... enfim, né? Já falando é. também agora do... Por exemplo... Vai exemplo aquilo que a gente falou no começo, né? O que, Yuri? Que eu não entendi. É que vai de encontro com o que a gente tava falando no começo sobre a... os, person... os vilões do, do Batman, se... todos eles serem psicopatas, tá ligado? Sim, os caras são os e dois, dois tipo, barredos, né? Todos eles estão em
0: arca. É exatamente. <risos> é, galera, aí também tem a questão, agora falando do jogo mesmo, né? Porque também os gráficos do jogo são bonitos, já na versão... De, de PS3, né, e tal, né, já era bonito, né, o, o jogo, agora, nessa versão remasterizada, eles fizeram uma melhora, e eu não tinha, não sabia disso, eu fui ver um comparativo, eu achava que só tinham melhorado algumas coisinhas, definido um pouco melhor, mas não, realmente, eles remute... até a, a máscara, a armadura do Batman é um pouquinho diferente, assim, do, do jogo original, então é, é um, uma remasterização bem feita, né, não é... Aquelas coisas lá que nem Resident Evil 4, né? Que só. Aqui, ó, tava Playstation 4, mas é a mesma Passaram coisa. Passaram um filtro no negócio, só. É, só deixa em, em alta definição.
2: <risos> Colocaram é umas folhinhas na árvore. É,
0: exatamente. Então, eu quero saber, querendo ou não, essa questão gráfica do jogo é muito bonita. Assim, é, o jogo sempre foi muito bonito. E o que é legal é o jogo em si, né? Porque a jogabilidade dele também é uma delícia, né? É muito divertido de jogar. Meu principalmente Deus. quando você faz aqueles é, combos, né? Uma... Contra
2: os caras. Diga, Ricardo, pode falar, pode falar. Não, é porque... Não, continua falando da jogabilidade, é porque eu tenho um ponto pra comentar sobre o jogo. Ah, a sim. Mas enfim, conclui.
0: Então, a, a jogabilidade eu acho legal porque, além de ter esses combos, né? Da gente ficar, por exemplo... É, porque basicamente o que, que o jogo a gente faz, né? A gente fica explorando o cenário pra resolver é, objetivos, né? Porque, sei lá, o Coringa soltou alguma coisa em tal lugar. Tal lugar tá detonado, temos que salvar não sei o quê. São coisas assim, que é o Batman sendo o herói numa situação caótica ali, né? Que Arca foi pro, pro brejo. É. Então a gente fica resolvendo isso aí. Pega coletáveis, resolve quebra-cabeça, fica enfrentando inimigos e chefes, né? Então, e é legal de fazer os combos e tal, né? Aí, mas o que é mais legal é porque o Batman ele tem um equipamento, né? Porque ele é o... <risos> ele é o homem morcego, né, galera? Então o cara tem um equipamento formidável. <risos> ele tem aqueles ganchos... Ele é rico. Ele é bilionário, né? Eu acho muito legal aquele negócio de você poder planar e ainda assim, putz, acho muito massa isso daí no jogo. Você tem aquela arma de gancho, uhum. é, você tem você pode explodir parede, usar o batarangue também. Então, assim, é, é legal é, a maneira como o, jogo, como o jogo é, né? Tipo, de, de ter esses detalhes assim, essas coisas que, é, que são o herói, né? É o equipamento dele. Que nem acontece no Homem-Aranha. Solta teia, joga uma bola de teia e não sei o quê, né? Isso que eu acho legal, assim, é conseguir adaptar bem a, o equipamento e e os poderes, né, do, do herói ali no game, daí a gente se sente o herói isso que eu acho legal, é isso que eu, que eu transportar clamo... bem, né? Exatamente, você, faz, você se sente que você que é o herói e vai conseguir detonar todo mundo e, obviamente a gente vai jogando vai é, adquirindo novas habilidades né, novas, novas coisas e tal, e o que é mais legal nesse jogo, que faz jus ao cavaleiro das trevas é justamente você poder derrotar os inimigos na furtividade, né? Que faz jus do Batman nas sombras e ninguém vê ele. Ou quando vê ele, os caras tremem na base. E tem ele também, o modo detetive, né? Que daí a gente tem que ficar procurando coisa e não sei o quê e tal. Então assim, o jogo é cheio de coisa na parte da jogabilidade. Ele não, Eu digo isso porque às vezes você tem um enredo legal, tem um gráfico lindo, trilha sonora linda, mas a jogabilidade é chata. Às vezes pode acontecer isso. Mas não é o caso do Batman. O Batman é divertidíssimo. Assalado. Cara, eu acho muito legal de, de, de jogar esse jogo por conta disso. É né? muito divertido. E lembra. É, é, ali, aliás, né? É, é, é nessa hora que você vê o quanto que ele inspirou esses, principalmente esse jogo do Homem-Aranha que a gente já comentou. Mas ele é um grande exemplo. Pra, se você quer fazer um jogo de super-herói assim nessa pegada, o jogo do Batman, pra mim, o é, Azar é, é o maior exemplo. E ele
2: mostra. É, e ele mostra que, tipo assim. Pô, oh, você não precisa fazer um jogo em, no mundo aberto. Em Sim. Mundo aberto. Que todo mundo fala... Ah, porque fazer um jogo do Flash tem que ser em mundo aberto. Pra fazer um jogo do, do Superman tem que ser em mundo aberto. Cara, porra, pega o maior exemplo aí, tá ligado? Você não precisa de muito pra fazer um jogo bom, saca? É, esse lance você falou de... Você conseguir é, se, se sentir na pele do herói, tá ligado? Você é. poder usar os gadgets, de dizer... Tipo, mano, o lance do, do stealth do jogo... Lógico que pra época, a, a inteligência artificial não é também. Nossa, meu Deus do céu, é um absurdo, né? É, não, claro. Os, né? vilões, os, os inimigos que você enfrenta ali são bem bobinhos e tal. <risos> Mas é muito interessante como é desenvolvido, né? Tipo, o, a, jun, a junção da, da inteligência do Batman com os gadgets dele e com o stealth, sabe? Fora a porradaria, né? Nossa. Que a porradaria come solta. Nossa, Batman, Mano, que eu... Revolucionou, né? A forma de de porrada de game, assim, é o Batman que... Meio que incendiu, eu acho, né? a
1: minha interpretação sobre Dinâmica. a jogabilidade é, é bem bacana, porque eu acho ela muito fluida, sabe? Ela não é o tipo de jogo que você precisa aprender vários comandos pra, pra é. jogar, e você chega no momento que você não uhum. lembra o que você tem que fazer e tal, porque assim, ele tem uma fórmula muito interessante de você enfrentar inimigos, né? Cada... assim eu, os inimigos, com a exceção dos vilões, né? Os principais ali que a gente já falou, os inimigos capangas são muito genéricos, né? Tipo, é. eles, normalmente assim, mesmo. É. É, vamos supor, tem os, os capangas da Arlequina, os capangas do. do. do do coringa. Eles são com roupas diferentes, mas eles são iguais. Basicamente é assim. Toda então animação, tipo, é, é, é uma forma de você entender que cada tipo de inimigo, porque tipo assim, eles são genéricos, mas são meio que quase como graus, assim, né? Tem o carinha que que ele é mais forte, tem o carinha que ele é mais é, tem sniper, tem gente que, sei lá, enfim, tem de tipos e tipos de inimigos, apesar de a maioria deles serem genéricos. Então, eu tenho uma fórmula de você enfrentar cada cada tipo de inimigo. Então, isso aqui é o bacana porque quando você tá lá na frente, tipo, enfrentando tal inimigo, você lembra, ah, esse inimigo é grande, então eu vou usar tal ação para conseguir enfrentar ele. Então, é, é, eu acho muito legal isso, de, você, de ser uma forma fácil de você aprender a jogar. E com a utilização desses gadgets, desses equipamentos que o, que o, o homem morcego tem, é, eu acho isso muito legal de, de você poder utilizar ali da forma que você quiser, né? Porque tem muito, muito jogo, tipo principalmente de heróis, que você tipo, ah, você vai aprendendo as habilidades e daí você tem que usar essa habilidade para fazer tal coisa e, e matar tal, sei lá, uma, um tipo de, de gadget diferente você só usa quando você vai tentar abrir uma porta, sabe? Tipo, ali você pode usar a maioria das, dos, dos equipamentos da forma que você bem entender. Então, isso for, faz você... É, jogar de uma forma diferente da forma que cada pessoa joga diferente apesar de o stealth ser bem grande né, bem, bem importante ali porque os caras que são armados você é. muito difícil vai enfrentar isso na porradaria mas é. o modo detetive também é uma coisa que você consegue é, observar que eles tiveram esse cuidado de trazer a essência do, do Bruce Wayne como o ser humano, é. ele não é um, 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 detetive, um herói né? com inimigos, é, ele não é, é. tipo, tem superpoder, super força, Estamos, poder, super forças, estamos falando do maior detetive do mundo, né, galera? Exatamente. Então, aliás, isso que traz a gente então... pra, esse, pra essa realidade do próprio personagem, né? Sim.
2: Sim. Não, e aliás, tipo. O modo detetive, eu não sei vocês, mas eu passei mais a, par... a maior parte do game no modo detetivo do que no modo não normal. Tinha horas eu também eu tava tá
0: jogando lá e só tava no modo detetive. Eu ficava assim, mas que... Uh -huh. que visual esquisito desse jogo. Aí eu te esquecia de uh -huh. desativar. Uh -huh.
2: <risos> eu não sei se vocês perceberam, mas é, é um detalhe muito interessante. Que eu, eu amo isso, e eu queria que tivesse isso nos filmes, mas eles não me escutam. Eu já liguei pra Warner, eles não oh! me escutam. É. <risos> Quando ele, quando ele tá no modo detetive, o olhinho dele fica branco. Ah, sim, sim, sim. Igual sim, no, sim. nos quadrinhos. Igual nos quadrinhos. Tipo, é meio pra dizer, ó...
1: É como é, se tivesse ativado, baixa né? uma mano?
2: telinha ali. Isso. É, baixa a telinha ali, para uhum, Exatamente. Daí, tipo, é o modo detetive dele. Sim. Cara, putz, poderia ter isso nos filmes, saca? Não, e faz Por total chegar sentido, chegar no local né? assim...
0: E faz total sentido, porque faz. toda a roupa dele, né? Toda a tecnologia Wayne, né? Que tem ali, é... permite esse uhum. tipo de coisa, né? e também? Não,
2: é, o detalhe sobre o, o a jogabilidade que eu ia falar para vocês, a única coisa que me incomoda e me incomoda do, das duas vezes que eu joguei, mas tipo assim, é uma parada que também eu tenho que entender. Pô, o hum. jogo é de que? 2009, né? Aí, é, é 2009. Tipo, não dá para também cobrar muita coisa, que é o na hora de correr com o Batman. E é eu já... acho muito meio travadinho na hora de correr. Altas vezes eu tipo tá em cima de algo. E aí eu for, corri, corri um pouquinho, aí eu fui pro lado, caí, tá ligado? É. Aí tem que subir tudo de novo, os bagulhos. Na verdade, agora. Isso é que um pouquinho, cê... um pouquinho chato, sabe?
0: É, mas agora que você comentou, mas realmente a, a movimentação do Batman, eu confesso que eu acho meio esquisita no jogo também. Ele é meio travado, eu acho. É. É, isso ah, é mas realmente... é até
2: entendível, né? Porque não, não, claro, mas acho é... Que é por Conta a armadura dele, né?
0: Uhum. Não, sim, claro, mas é uma crítica, né, que se faz, porque realmente ele fica todo. Ele vai andando assim, sempre de boa e não sei o que. É, realmente é um pouco esquisita a movimentação dele. Mas é, fazer o que, né? Mas,
1: mas eu acho engraçado, porque vocês falam que ah, não dá pra cobrar porque é 2009. Tem que cobrar, sim! Não, brincadeira. Mas é que eu acho engraçado, porque se você for pensar em, em movimentação específica, na verdade, eu acho que essa movimentação do Batman ser travadão, ser andar meio ereto e tal, ele é, é proposital. Porque se você for ver, por exemplo, a né? se você vai ver a movimentação dela, ela anda saltitando. A Era Eva Venenosa, ela anda meio que seduzindo as pessoas. Então, tipo assim, eu acho que eles denominaram essa, esse modo de andar do Bruce Wayne também como um fato de trazer seriedade pro personagem. Porque, tipo, não dá pra ele sair pulando e pra lá e pra cá que nem o Homem-Aranha, porque não faz... Feitio do personagem. Tipo, claro, tem a questão de, de gráfico e jogabilidade e, tipo, deixar o personagem como tanque, que a gente sabe que era mais ou menos a proposta da, da época, mas eu acho que foi Eles tiveram esse olhar, foi uma escolha consciente, sabe, de deixar o personagem mais, mais travadão, assim, nesse sentido. É, não, mas né? isso é que eu falo é, é só na hora que eu... a gente tá
0: jogando e explorando, né? Porque na hora que a gente começa a enfrentar Sim. os inimigos, é, aí ele fica é ágil mesmo, né? A questão não é nem. É só um detalhe mesmo é. que, que. Enfim, mas. É, mas o jogo. É... Eu, eu, falando agora pra pensar, eu não vejo, assim, eu não consigo lembrar agora de alguma coisa que seja, sei lá, uma falha muito dose do jogo, sabe? Eu, eu, esse jogo, eu acho que ele chega perto da perfeição, assim, de... Não sei, não me veio agora é, algum, eu acho alguma que... coisa que tipo, putz, isso aqui é ruim, isso putz, aqui poderia é... melhorar. Falando
2: de jogabilidade, né?
0: É, falando justamente de jogabilidade. De jogabilidade,
2: só... Eu acho que a única coisa que me incomodou é na hora de correr. Que daí ele dá um <risos> pique assim, daí ele fica meio durão, aí você, fica, você, tipo, sabe, você, você não tem um controle ali em 360 perfeito, sabe, uhum. meio que, enfim, você consegue entender. E Acho é... que só jogando você consegue entender. Sim. Sim. E tem... é legal
0: também, tudo que a gente tava comentando justamente do Batman é, ser furtivo e tudo mais, porque também, né, ele é um ser humano normal, né, ele, claro, é super treinado e tal, mas... Mas realmente, né, ele, 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 é, ele pode ser derrotado, né? Se ele não souber lidar ali, porque se tiver um, é. uma galera pra cima dele, ele não vai conseguir derrotar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, é... Ou seja, o jogo tenta trazer também um pouco de por realismo, isso. né? Tipo, eu, ele é um herói, mas ele não é por tão mesmo. imbatível assim. Você tem que ter uma estratégia, principalmente quando os caras têm arma. Aí você tem que pegar eles furtivamente. Então, por isso que eu falei, é um jogo que adapta tão bem o, o herói que fica... Por isso que fica divertido. Porque você se sente um herói mesmo. Você fica lá. De... Ah, eu bora, acho bora, muito bora.
1: legal também a, o sistema de combate ali que você falou, tipo, ah, não, não dá pra ir muita gente, mas eu acho muito legal. Porque quando você tá numa. lutando com uma certa quantidade de pessoas, você vê que ele dá conta, sim, tipo, de lutar com três, quatro, cinco ao mesmo tempo. Sim, sim, claro. E, e não é uma sim. forma de, tipo, meu Deus, você tem que sair correndo, bater um e, e dar a volta. Tipo assim, é. ele tem um sistema ali de contragolpe e ataque e desvio que é, que é muito bem feito. Sim, então, tipo, sim. você fica pensando assim, tipo, do jogo. Jogando e você... Eu, eu não sei, eu me sinto muito... Quando você derrota uma, uma ordem de seis, sete caras, assim só na porrada, você fala, nossa, eu sou muito foda. Sim, então é muito legal. Tipo não sentido, daí, é, e o é Batman sai feito. com o
2: peitão estufado. Uh -huh. tipo, uh -huh, tipo, tipo, ele arrepende
1: todo uh -huh. mundo, daí sai <risos> com o peitão
2: estufado,
0: assim, de quebrei <risos> os caras.
2: <risos> uh -huh. É muito bom. Muito não, bom isso mesmo. é
0: verdade, isso é verdade. E... É, como é que é? Tanto que daí... É, e é legal também, porque os vilões... É, tem alguns ali que você tem que derrotar, aí você tem que fazer uma finalização e não sei o quê. Então, assim, eles uhum. tentaram é, complicar um pouco o combate em alguns aspectos pra deixar você realmente assim, você é o, você é o Batman, você é o homem morcego, você é o detetive aí mesmo, mas não é bem assim, né? Você não vai derrotar todo mundo tão facilmente, né? Tem uns caras, inclusive, que eles vêm, aí você tem que deixar eles atordoados lá com a capa, aí você consegue bater neles, é é, sim, é, é legal essas minúcias no combate. E eu acho legal
1: realmente. também uma curiosidade que eles... Uma curiosidade não, né? Um detalhe que eles pensaram que quando você é derrotado por um inimigo tipo... Um... Ali no, no arco, né, que eles falam, tipo, de cada personagem, de cada vilão. É, o vilão vai tirar sarro depois de você, depois que você morre. Então, Ih, tipo, nossa, isso é nossa, muito isso legal. legal. Ele tem, é assim, uma tela preta, tipo, ah, você achava que você era fodão. E, tipo, e é muito legal é. você, tipo, por exemplo, eu, pessoalmente, tentei morrer pelo menos uma vez em cada personagem. Pra eu saber o que, que eles falariam pra mim, assim, tipo, uhum. é muito legal. Tipo, esse detalhezinho que eles falam, tipo, ah, ah, o cara veio aí somar, ué, não era o bate-fodão? É, o... Daí, tem até uma pensando. do
0: Coringa que eu lembro que ele fala, é, bate-bebê, não sei o quê, é muito bom, sabe, isso aí é uma coisa, coisa legal. Que
2: tá... Ah, ele tá dormindo. É, sabe, Nossa, <risos> é, é, muito, é muito legal, tipo, é, é realmente
0: o jogo é cheio de, de coisinhas, né, de, desses detalhezinhos que vai transformando o jogo assim eu... numa obra prima
2: é, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês: Qual que é a parte que vocês mais gostam do jogo?
0: Putz, cara! A parte que mais gosta, cara?
2: Eu tenho, eu tenho definido na minha cabeça. As partes que eu mais gosto.
1: É que pra mim, é porque assim, eu São particularmente duas. gosto muito das personagens femininas do universo da DC. Então, tipo, a, a luta com uhum. a Arlequina, apesar de eu achar bem genérica, assim, tipo, poderia ter muito mais aproveitado. Eu gosto por ter o fazendo no arco da Arlequina. E eu gosto muito da, da, da batalha que da, da Era Venenosa também. Porque dá pra ver a grandiosidade que, do poder que a Era Venenosa tem, né? Porque eu acho que de os vilões ali Não, ela é foda, uma das né? mais poderosas, né? E é. eu acho que das duas é. são as mais legais Mas as lutas com vilões, de um modo geral, elas são bem criativas né é. então, Nenhuma delas é tipo de Uma farmácia, então? vai lá e dá um soco é, Do espantalho, do bem, cara, também sim. tem que ter Uma forma diferenciada, é bem legal Luta com os vilões, acho que foi um Um deleite, assim, quando a gente joga
0: É Não, E sem falar eu, que, cara, assim, sem falar que mim, a trilha o... sonora ela, ela também, ela consegue ficar certinho né, Nessas batalhas, nesses momentos por, Principalmente, por exemplo, aí no No, no espantalho porque toca uma música horrível, tipo de assustadora, quando ele tá Não, atrás da gente. É, é um é jogo trilha, de terror. A, a trilha sonora... Então, exatamente, o Batman, ele consegue, em uns momentos, ser quase que um jogo de terror, porque dá um desespero. E aquele... Sério, é horrível, gente. Peguem depois a trilha sonora, quem estiver escutando a gente. Pegue lá, joga no YouTube lá a trilha sonora. The Batman Arkham Asylum Soundtrack. Fique escutando as músicas. Elas são horríveis. Tipo, de sombrias, de sinistras, sabe? Elas, Elas... são horríveis. Dá uma sensação vou... horrível, cara, você ficar ali... De... Aí por isso que vai, vai de encontro com aquilo que a gente disse anteriormente. Dessa questão de é, desse temas, temas pesados, coisas complicadas, personagens psicologicamente perturbados. É, então, né? Isso que é legal. Por,
2: é, o lance da... O que, o que eu acho muito interessante no jogo e também do universo, que como a gente já falou... Sobre o quão sombrio é, uhum. o quão fantasioso é e quão realista ele é. Tipo, as partes onde ele é extremamente sombrio... Mano, a parte do espantalho, pra mim a parte do crocodilo também, que é a minha favorita.
0: Ah, essa parte é legal. É...
2: Mano, o jogo se transforma num jogo de terror. Pra... Não sei pra vocês, mas pra Sim. mim eu fiquei com muito medo. Eu, também, eu, eu lembro a primeira vez que eu joguei a parte do espantalho. A parte do espantalho, tipo, eu morri... Tantas e tantas vezes na parte do espantalho. Porque eu ficava tenso, cara. Sim. Aquele desgraçado. Um negócio meio surrealista, sei lá. É... Psicodélico ali naquele momento. Uhum. E a parte do crocodilo. Eu até falei pra, pra Gabi, né? A minha namorada. Que você não ia conseguir jogar a parte do, do crocodilo. Porque ela tem medo de gente perseguindo ela. Mano, a parte do crocodilo vai tomar no cu. Começa a tocar uma música. Aí quando ele surge, assim. A música fica mais frenética, assim. Então você tem que correr ou você tem que... Ah, outra, outra parte que eu morri pra caralho, porque eu lembro que até entender que eu tinha que tacar uma batirangue nele, pra daí atordoar ele, ele cair de novo na água uhum. eu morri umas 300 é, vezes contra sabe? o Bane também assim
0: contra partes. o Bane eu sofri uhum. também bastante pra derrotar, até entender que era isso eu também ficava assim, cara, mas como é que eu derroto? esse uhum. cara, esse cara não morre, não uhum. sei uhum. o que tipo, é, mas é legal é, é galera, o jogo eu, eu ele, ele tem toda essa sacada interessante com esses vilões aí de xaropes. E daí, justamente, aquela pergunta que eu trago pra vossas senhorias, que eu imagino que esse é sempre é um dos maiores debates, até talvez é algo clichê quando se fala de Batman e tal, mas a pergunta é que fica essa, né? Por que, que o Batman não mata de uma vez o Coringa e esses vilões xaropes? Os caras são xarope, os caras matam um monte de gente. Aí o Batman, não, vai lá, prendi, manda pra cadeia. Prendi, manda pra... Mas ele soltou e estourou lá um lugar. Prendi, mandei pra cadeia e ele nunca... Mata efetivamente. Inclusive, tem uma cena no começo do jogo mesmo: que o Coringa ele fala: É agora, Batman! Vai! Me mata! Aí o Batman não faz nada, óbvio. E daí ele fala: É, você não conseguiu. Daí ele vai embora. Enfim, é uma... sempre tá provocando, né? Sempre instigando o Batman. Quase que assim, é... torne-se que nem eu! Aceite a sua verdadeira natureza e me mate. Acabe agora comigo. Né? E o Batman, não, não, eu tenho, Não vou. Eu tenho meu código moral, não vou detonar ninguém. Morou? E é isso aí. E agora a pergunta que eu faço pra vocês, galera. Por que que? Por que, que o Batman não detona de uma vez? Mata logo o Coringa? Vocês não acham que tem que detonar <risos> ele?
1: É, eu acho. Pode. Que sim, mentira. Mas é que na verdade é sim.
2: <risos> é que aí assim, eu acho que
1: entra numa... <risos> é que eu acho que entra numa, numa discussão muito grande, né? Muito abrangente. Mas é... de um modo geral, assim, para não nos aprofundar e ficar muito tempo no mesmo, no mesmo tema, eu acho que, de um modo geral, eu acho assim, que entra bastante nessa questão do, do... de ultrapassar uma linha, né? Um limite de onde se torna vilão para herói, né? Porque... Eu sempre, sempre tive essa, essa, essa dúvida, né, de, de quando se trata de super-heróis. do Isso é uma coisa que abrange várias histórias de super-heróis, né? Ou por que se é, o, se é o vilão que faz o herói ou o herói que faz o vilão. No sentido de, será que existiriam os vilões, tipo, super que vão atrás de, de toxinas, que vão, né, tá tão brutal, né, quanto... Esse fatalista, como esses vilões do Batman são, se não existisse o Batman, né? Será que talvez os crimes deles fossem menores? Ou se o Batman é, só existe por conta desses vilões? Enfim, tem toda essa, essa, essa dúvida que gera, né? Mas eu acho assim, de um modo geral, o porquê que o Batman não mata é no sentido de, de ele... É porque ele é um vigilante da justiça, né? Então eu acho que ele acredita muito que a morte, talvez, não vai trazer uma justiça, né? Ele é. tem que pagar pelas mortes que ele causou. Ele matando, ele vai só morrer. Então acabou ali, sabe? Eu acho que trazendo ele pra cadeia é um sentido que ele se sente, sei lá, como uma pessoa do bem, colocando essas pessoas atrás das grades, fazendo elas pagarem, de certa forma, pelo que elas fizeram. Então acho que ele é. deixaria de ser um vigilante da justiça se ele começasse a matar as pessoas, se ele se tornaria um assassino. É, eu acredito que ele no contexto
0: do Batman, né? Porque daí dependendo dos heróis que a gente for debater, pode ser que seja diferente. Aí tem que analisar caso a caso, mas no caso do Batman, eu percebo que ele é uma reação do sistema, né, da da situação que é Gotham, né? Que é uma cidade corrupta, com um monte de gente, bandidos, criminosos e tal. E surgem esses loucos, né? Porque enfim, como, sei lá, que nem o próprio Coringa Que nem o Espantalho Esses, esses aí que são piores, né, nesse sentido Que os caras são os dois varridos é. Porque tem os criminosos comuns, por assim dizer Que nem o Falcone, o Pinguim, que são mafiosos Eu acredito que ele é uma reação disso Só que é justamente isso que você falou Ele ainda tenta manter a, Uma certa, como é que eu posso dizer Uma serenidade Na punição dessas pessoas Porque se não vai se tornar algo revolucionário ele vai se tornar um, um, um agente revolucionário que ele vai decidir quem que mata, e quem, quem vive e quem morre. Ju, fazendo essa, essa análise, às vezes... Ah, não, ele é Deus, né? Ele, exatamente, ele se torna quase que um Deus. Então eu vou decidir quem que vai decidir que ele vai morrer. Ou seja, eu, dá pra perceber, pelo menos essa é a visão que eu faço. Que o ele tá Batman, acima de tudo aí, né? Sim, eu acredito que o Batman tem a visão de que ele é a favor da existência das instituições que se mantenha a ordem numa sociedade tão caótica que é o caso ali de Gota, é como se ele tivesse aquela esperança de, não, tudo bem, temos essas pessoas que são doidas, que são criminosos horríveis, mas nós, nós temos que puni-los de acordo com o que a lei estabelece, com o que a maneira correta de se julgar então tudo bem, se o Coringa escapa e mata 10 mil pessoas, ok, ele tem que ser punido por isso qual é a pena é, aplicável, adequada isso aí já é outra discussão enorme que tem no direito penal de saber se, ah, será que ser preso nesse crime, portanto, é adequado? É justo? Enfim, isso é uma discussão enorme, cada um vai, pode dizer uma coisa, pode dizer outra. Mas acho que a ideia é essa, né? resumindo. Batman, ele tem essa visão de tentar manter ainda essa serenidade, justamente não, é, como é que é, aceitar o, o que o Coringa tá, querendo, tá provocando ele, né? Tipo, Me mate, acabe comigo. Porque isso uma pessoa normal acabaria fazendo. Você fica ali revoltado, você fica puto e você, tipo, não. Tá na hora de detonar esse cara. Só que daí vem essa... Eu nem digo, enfim, código moral, essa, 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 esse pensamento do Batman. Né? Não, vamos... Eu vou tentar manter a ordem. Eu vou tentar fazer o que é certo. Se as pessoas... Ah, não, mas ele fica preso, não sei o quê. Bom, aí já não cabe a mim. Eu só tô aplicando o que é o correto aí se a maneira está tá, incorreta essa punição tá, então que se, por, pelos meios legais né pelas maneiras institucionais que se discute daí se ele tá. se a punição é adequada ou não né? é uma, mas é uma discussão é longa isso aí é bem interessante é. Né? Essa, esse aspecto e do qual qual ele,
2: e é do qual do qual a parte já jurídica da coisa é a parte que ele já não não, não, não transita né que daí já não ele não tá, ele não se dispõe a poder ser júri ou juiz de algo, tá ligado? Sim, sim. Ele é como se fosse uma força policial mesmo. Isso, sabe?
0: exatamente.
2: Eu, é, na realidade, assim, tipo, eu tenho uma visão bem parecida com a de vocês. É, eu acho bem interessante que eu quase não precisa falar nada, né? Porque a realidade é que ele é uma, o Batman é uma consequência do que é Gotham. Ele só existe porque Gotham é corrupta, é nojenta, é deplorável. Ó, os mafiosos já existiam antes do Batman. O Batman percebeu que para derrotar os mafiosos, ele teria que acabar com a corrupção que está instaurada em, em núcleos e no poder público mesmo, né? Porque se você vê no poder da polícia tem corrupção em gota. E a gente sabe reflete né? bastante a nossa sociedade. Né? É e a gente é. sabe que o Brasil e, é e que, às que, vezes
0: que a gente pega sempre o Brasil como uma analogia, né? Uma, uma, uma comparação e a gente sabe que acabar com corrupção é uma coisa muito difícil, que é muito que,
2: difícil. Que, enfim,
0: é. é é uma questão cultural, uma questão educacional, então é anos e anos para isso ser resolvido da maneira correta, né, porque, enfim, o Batman tenta, né, não, ó, esse cara é... tá envolvido com isso e aquilo e a gente tenta fazer o chefe. é, então,
2: Mas a cidade é tão
0: corrupta que, eu é acho que é isso que mesmo assim né?
2: isso, e tipo a, a, o que eu acho interessante é que todo o arco do Batman todos os arcos tem esse, esse questionamento ah, o que que te difere de mim? Sabe, tipo, o Coringa, hum. o Charada, todo mundo faz essa pergunta. Tá, o que, que você faz de diferente de mim? A única diferença é que você não cruzou a linha ainda. É. E eu acho que o Batman, além dele ter toda essa justificativa que vocês falaram, do porquê ele não mata, ele sabe que ele é insano. Por, por... Cara, você tinha dinheiro, você podia viver sua vida inteira, sei lá, em Miami, em Dubai, em, em uma praia, sei lá, um lugar paras... parasidíaco. E, tipo, você preferiu combater o crime, tá ligado? É você, pra você fazer isso, você tem que ser lelé da cuca, não, não tem que bater bem da cabeça, tá ligado? Então, tipo, ele sabe que ele é muito parecido com os vilões que ele tem, e se ele cruza a linha, ele vai, vai acabar surtando, ele vai acabar virando um novo Coringa, sabe? Ah, basicamente. Então ele sabe que se ele não cruzar, ele é tipo um conforto que ele tem, apesar dele ser assombrado o tempo todo por essa gana de querer justiça a todo custo é. E você vê toda a evolução que esse personagem tem durante os anos, a evolução que tem no, nos filmes. É, então. Eu lembro que no na, o que me fascinava na hum. trilogia do Batman do Christopher Nolan é o lance dele querer ser um símbolo. Eu Isso. não quero que as pessoas, porque tipo, o, o que fez Gotham ficar daquele jeito foram as pessoas tipo desistir. As pessoas falam: "Ah, não vai nada, vai resolver". Ah, Gotham é assim mesmo. É que tipo, igual aqui no Brasil. Ah, não vamos, não vou votar. Porque não vai resolver mesmo? Sim. A gente sempre vai eleger um monte de corrupto. E, e, e o Batman não quis mostrar isso. O Batman quis mostrar que tem como resolver. <risos> Lógico, também. O jeito... Vou arrebentar todo mundo na porrada. É, não, claro. vou, vou... <risos> deixar é, todo mundo tetrapla... é, tetraplégico, É, é fantasia. E foda-se, tá ligado?
1: <risos> Cara, é. É, não, isso Mas é acho uma um forma louco, dele eu acho, um pouco,
0: eu acho um pouco louco porque o Batman fala assim: não, matar eu não mato, não vou fazer isso, não sei o que, Mas o cara espanca os caras, tortura os caras até. Fala, é. fala quem que fez isso, fala, Toma. não sei o quê. a Deve pessoa que... ficou em coma no hospital. <risos> quem mata é Deus.
2: Eu, eu não matei,
0: quem matou foi Deus. É, não,
2: eu só fiz meu papel de herói. <risos> não, o que eu. E uma coisa que tem muito no filme do Christopher Nolan Tem um pouco no do The Batman também No último do Robert Pattinson que a gente, Eu cito muito essas duas obras Porque elas conseguem absorver Em essência o que o Batman significa é. e O que, que ele propõe O que, que ele é, o, o, Por que, que ele tá aqui, tá ligado? E eu acho que o uma das consequências, todo mundo fala, ah, porque começou a surgir um monte de vilão mais forte que o Batman. Tipo, o Batman, ele é uma consequência da, do, do, da máfia e da corrupção que existia em Gotham. E aí ele precisou se, se adaptar a ser o mais forte, a não sei o quê. Aí os vilões, os vilões viram que, tipo, pô, eu preciso ser mais forte para derrotar o Batman. É, então, é uma, isso que, óbvio, uma bola que de neve, né? que ele tem É uma consequência do próprio Batman. Só que daí, em compensação, a esperança que o Batman trouxe, a... ele, ele teve o Robin. Ele conseguiu ter a Batgirl, ele teve a Batwoman. Então assim foram surgindo é. a, a Mulher-Gato, porque a Mulher-Gato transita muito ali na, na anti-heroína, né? Mas, na maioria das vezes, ela tá ajudando o Batman, sabe? É, ele e querendo ou não, ela tá roubando né? dos ricos. Uhum. É, é, ele, ele vai influenciando
0: essas outras pessoas, né? A, a lutarem por essa... Que é o que acontece no filme do Robert Pattinson, né? Que é por isso que eu gostei muito do filme. Porque ele, ele traz essa ideia, não, é. eu sou a vingança, eu vou me vingar. Porque também é um remorso que ele tem por conta dos é, pais por... dele que foram mortos. Exatamente. Aí, aí ele fica nessa constância. Só que daí ele começa a perceber: não, eu tenho que ser mais do que isso. Por quê? O que, que vai acontecer? Porque daí ele vai chegar num nível que daí ele, tudo se justifica. Qualquer ação se justifica porque aconteceu aquilo lá atrás. Então o significado se perde. Por isso que eu, eu ressalto isso: eu que, acho que o Batman que quer é manter básico. a ordem de, de alguma forma. Né? É. Eu acho
1: interessante. É só você comparar. Pode terminar. Desculpa.
2: Não, então, eu acho que é só você comparar... É, dois bons exemplos disso é você comparar o, como é o filme do Coringa e como é o filme do The Batman. Se o Batman que, resolvesse mesmo tacar o foda-se, é o que acontece no final do Coringa. É. A cidade ia virar em fogo, é, todo mundo ia causar... Você instigar as pessoas a cometer crimes, instigar as pessoas a, virar, a virar, virarem rebeldes, uma anarquia total, sabe... É, iria mais para esse lado do que o que aconteceu no final do The Batman, por exemplo, que ele percebeu que ele não, simplesmente ele não pode ser a vingança, que ele tem que dar esperança para as pessoas e como que ele dá esperança para as pessoas? Pode concluir aí, Rodrigo?
1: Não, é que eu acho interessante essa pelo peculiar peculiaridade do, do do Batman como herói, porque você tá falando aí ah, ele se torna um símbolo ele se inspira outras pessoas e tal. Mas é uma coisa que eu reparei, né, do a partir desse do Arkham Asylum para frente, né, dos outros jogos e das histórias, dos filmes também, tanto desse novo que você falou do Robert Pattinson, enfim, é é o quanto as ações do Batman são prejudiciais para ele como pessoa, sabe? Não tipo como a imagem do Batman, mas quanto o Bruce Wayne é afetado nisso. Então, tipo, como que é a a perda dos pais, a enfim, né, a perda dos aliados dele e né, enfim, Todas as coisas que ele acontece, eu acho até isso é um pouco retratado no Arkham Asylum também, porque aparece que tudo que ele faz tem algo pior acontecendo, sabe? Nesse sentido de. Ah, eu fiz uma coisa aqui e resolveu. Ah, não, pera, lá tá explodindo uma bomba lá. Vou lá dizer a minha bomba. Ah, não, pera. Ah, o, o negócio da. da era venenosa, tá vazando o árvore pra tudo quanto é lado, Sabe, tipo, tudo sempre tem uma coisa pra resolver. Mas como que fica o psicológico de uma pessoa que serve como símbolo? Né? Então, a, a, de certa forma, é isso que você falou sobre ele estar, né, essa linha tênue né, de reconhecer a insanidade dele e ele negá-la, de certa forma, fica acabando se, tor se tornando uma coisa viciosa, né? Porque ele tá sempre querendo ajudar, tá sempre querendo se tornar um sempre querendo resolver os problemas, mas daí ele cuida da cidade, mas deixa de cuidar dele. Então, ah, aqui, sim! Então, de certa forma, como que... O Bruce Wayne, que já é uma pessoa depressiva, né? Por conta dos pais dele, por conta dele ser uma pessoa isolada, né? Uhum. Porque ele só tem o Alfred na vida dele, basicamente. Então, ele, como que ele lida com isso, né? E isso é uma coisa que a gente acaba vendo em várias obras. Tanto eu não assisti a trilogia principal do Christopher Nolan, nem, nem assisti as antigas e essa do, do Robert Pattinson assisti também. Então, tipo, dá pra ver que eles estão cada vez mais é, observando e colocando isso em pauta quando se trata do Batman como ser humano barra o Batman-herói, né? Eu acho isso é muito legal, você uhum. que você vê que a insanidade, esse, esse é, problema psicológico que se desenvolve nos vilões do Batman, não é só nos vilões, né? Acaba refletindo nele também, de certa forma.
0: Ah, sim, com certeza, né? Com certeza.
2: Ah, não, com certeza. É, é. tipo, é, é só você ver... Eu acho, inclusive, que em, em muitos momentos o Batman gosta do que ele tá fazendo, em bater. Nessa, nessas pessoas de... tipo, Talvez Sou ele sinta de... prazer É, às vezes ele sinta prazer mesmo É, é bem parecido com o Dexter Não sei se, se vocês já assistiram a série
0: Eu já assisti alguns episódios Mas ele sabe série. que ele é um
2: psicopata ele, ele Tipo assim, na série ele é um psicopata Sim. Só que ele sabe ele foi criado Para não agir como um psicopata Tipo, matar pessoas inocentes, essas coisas O pai dele tentou, tipo Ó, tá, você tem essa psicopatia Você tem esse desejo Mas usa ele pro, pro bem, então ou seja, o Dexter, ele só assassina, é, faz as, os horrores dele lá, como um psicopata, só em outros psicopatas, em outros assassinos, sabe? Tipo, eu acho que é um... o Batman é um pouco disso, sabe? Às vezes, eu acho que ele até gosta do que ele tá fazendo. Ele sente prazer no, no, nesse sentido, sabe? É... Só que ele tenta o máximo não cruzar essa linha. E aquela coisa, a, a mente dele é fodida pra caralho. Você vai vendo, tipo, pô, eu tô faz... tentando fazer a coisa certa aqui. Aí, do nada, o Coringa vai lá e mata 100 pessoas. Destrói um prédio. E você vai lá, prende ele de novo. Aí ele vai lá e foge de novo. Aí ele vai lá e mata um monte de criança. Não sei, tá ligado? As maiores atrocidades que ele pode fazer. E mesmo ele tentando mostrar que... Porra, a justiça sempre prevalece. A justiça sempre tem que prevalecer, sabe? É legal que é, depois, essas discussões, elas acabam gerando... É, outros personagens interessantes também. Acho que no, no Barca no arca Knight tem o Capuz Vermelho, né? Que ele é um personagem muito interessante, que ele é um contraponto do, do Batman. A, o mesmo pro Demolidor e pro Homem-Aranha, que é o Justiceiro, saca? Tipo, onde os dois é. tentam manter a moral deles, né? Intocável. E o Justiceiro fala, mano, foda-se. Mataram minha mãe. É, mataram minha mãe. Mataram minha mulher, mataram meu filho recém-nascido. Tipo, eu quero, que esses, eu quero que esses animais. Aí ele faz a arminha de mão, assim. Quero esses animais aí.
0: É, é a mesma Entendeu? coisa que acontece no jogo do Max Payne também, né? A família dele morreu e agora. Que se dane! Eu vou matar todo mundo e não quero mais saber. É, eu achei... né?
2: Ele não tem mais o que perder também, né?
0: É, sim. Aí são pessoas que chegaram num nível que. É, só que eu... a impressão é minha, né? Do Batman. Eu não tenho tanto conhecimento sobre ele, enfim, que nem. Porque essa discussão sobre ele é enorme, né? Mas pra mim a visão de... que eu tenho dele é que aconteceu isso. E ele buscou vingança, mas agora ele percebeu que ele se tornou algo muito importante do que não ser só isso. Que é o que acontece ali no filme do Robert Pattinson. Eu não lembro agora assim, o, o jogo, até onde eu lembro, assim, aqui porque agora eu não tô lembrando, mas no Arkham Asylum aqui, eles não abordam tão bem, assim, não, não porque a ideia ali é que o Batman ele já é um herói já faz tempo, né? Então é, ele não, é um, não é, é um jogo que ele tá que... se tornando um herói, né? Ele a partir
2: do é, eu acho que a partir do sítio que eles começam a aprofundar mais esse lado então, psicológico e as consequências o símbolo E o símbolo Batman, que, e o que ele quer o representar,
0: Batman, né? né? Porque dá pra eu ver que lá. ele protege, ele tem, ele tem, é, como é que é? É, ele protege ideias, né? Que é justamente essas coisas que a gente já falou, de manter uma sociedade ainda em ordem, saudável, né? Não ficar, ah, tudo bem, ele é um bandido, mas eu não posso matá-lo, né? Não tenho esse direito, né? Só porque eu sou um herói, agora eu tô acima da lei, né? Ele quer ainda, ele quer se manter na lei, né? Enfim, é uma discussão bem interessante e tal. E é isso, é só pra mostrar o quanto que esse jogo embora o jogo não aborde esse aspecto que a gente tá falando é que eu trouxe isso porque o Coringa fala ali, né, na hora, né, mas não, o Batman não detona ele, enfim, né vai acontecendo o jogo e tal, que inclusive no final é bem macabro, né, porque o Coringa ele vira aquele monstro bizarro lá, né e não sei o que, é não sei o que aí você tem que derrotar ele e tal, mas é o jogo é muito hoje né galera e estamos indo aqui já para o final então antes, quero só ressaltar aqui pra vocês galera, porque o teve o Game Awards de 2000, 2009, né, que é o Game Awards, né, enfim, é o, o maior evento, né, de premiações de jogos aí e tal, é considerado o mais importante, mas existem outros, tem o BAFTA, tem o, como é que é, o Joystick Award, Japan Game Awards, tem outros eventos, mas o Game Awards é considerado o principal, né, o Oscar, basicamente, dos games. E no Game Awards de 2009... O Batman Arkham Asylum, ele foi indicado ali para uns prêmios ali, ó. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ele foi indicado para o prêmio de melhor dublador, que no caso foi a, a atriz, né, a Arlene Sorkin, que ela fez a Arlequina, e o Mark Hamill, que fez o Coringa, né. Nossa, esses aí, ó, eles não ganharam, Aliás,
2: mas... a dublagem da Arlequina é muito boa, Sim, cara. não, a, a de dublagem verdade.
0: de... a gente sempre é né, a, gente, a gente destacou a do Mark Hamill ali como Coringa, mas... Todos esses personagens são dublados aqui. É incrível. A Arlequina também é, é muito bom. É ass, é, ass. Infelizmente, não ganhou. Foi indicado, mas morou. Só de já estar tá indicado ali, a gente já fica feliz. Também foi indicado para o prêmio de melhores gráficos, né? O Arkham Asylum. Indicado também para melhor jogo de ação e aventura. Melhor jogo de Xbox 360. Não ganhou esses prêmios, mas... A empresa que desenvolveu o jogo, né? A Rocksteed Studios... Rocksteady Studios, ganhou o prêmio de melhor estúdio do ano. Nossa
1: senhora, ela que ganhou. Os caras fizeram
0: um trabalho excelente aí no Batman Arkham Asylum, vai dizer, galera. É. E, pra finalizar, como já foi, a gente já falou isso, né? mas foi indicado pro prêmio, né, o Batman Arkham Asylum, ele foi indicado pro prêmio de melhor jogo do ano de 2009, galera. Dentre os indicados, né? os candidatos estavam, ó, o Assassino Creed 2, o Batman Arkham Asylum, o Call of Duty Modern Warfare 2, o Left 4 Dead 2 e o Uncharted 2 Among Thieves. E no caso o vencedor foi o Uncharted 2, mas, nossa, o Batman ficou ali, ó. pezinho ali pra pegar o prêmio, né, porque, caraca, esse jogo foi muito bom, né. Mas foi uma competição complicada aqui, vocês não acham? O Assassin's Creed 2, que até hoje é taxado como um dos, um, talvez o melhor Assassin's Creed, né. Tem o Batman, tem Left 4 Dead, tem uma Charter 2, né? O Call of Duty eu já não manjo tanto, mas... Putz, é, foi uma nascerrada isso, vocês não acham?
1: É, isso é engraçado, que foi um pontapé inicial, assim, pra uma grande história no, no, no que a gente já falado né? Sobre os jogos de heróis, né? Mas... É eu acho que, na verdade isso todas essas discussões de certa forma eu acho que como eles deram é, aquilo que a gente já falou e da espécie de, de esse jogo ser uma espécie de teste né é. para ver é. que a proposta deles como o Batman nesse nesse cenário como seria visto pelo público né e obviamente foi muito bem aceito e daí partiram para outras interpretações outras é, outras tramas dentro do universo e tiveram meio que o aval para Pra falar, beleza, o trabalho foi bem aceito, foi bem feito, vamos a partir disso expandir pra ver né, até onde a gente pode chegar. E, é, enfim, né, o é. jogo é, é sensacional. É
0: incrível, né? O Yuricão acho que acabou caindo aí, né? Deixa eu ver o Yurikão. É. O Yuricão nos abandonou por um momento, galera. Mas. Mas é, é, eu só trago isso aqui mesmo, porque. Só pra gente ver, né? A época, né? Porque. É, enfim, né? A gente já falou bastante coisa aqui. É, mas é porque pra você ver, né, como que tem esses jogos indicados e às vezes é, a gente fica naquela dúvida, né, pô, olha só, né, o ano foi, foi acirrado, né, e tal, mas é isso, bom, Rodrigo, então, enquanto o Yuricão não aparece novamente, faça então aí suas considerações finais, o que que você acha aí do Batman?
1: É bom ou não é?
0: Um jogo hoje Sim.
1: ou não é? Então, eu quando fui jogar, a primeira vez que eu joguei o Batman, eu já, já tinha os outros dois, né, eu já, já tinha hum. visto... A feito dos do jogos. Então, assim, não foi uma novidade pra mim nesse sentido. Até porque eu acho que eu joguei ele depois de jogar o do jogo do Spider-Man, que a gente já falou. Então, pra mim, ele foi um jogo, assim, que, que de certa forma, me, me aprofundou mais no, no, na história da DC, né? Porque eu sempre gostei mais dos heróis, mas não sabia que eles tinham esse background muito bem feito, que é. tem, né? Que é entrado no jogo. E... E daí ele foi colocado dessa forma muito bem convidativa, eu diria, sabe? Que traz a pessoa que, por exemplo, eu e você que não conhecia a respeito do jogo, tornou a gente mais curiosa a respeito do universo. É. Então ele tem é. esse papel de convite, e, e com todos os fatores que a gente já falou, eu acho que ele que tem esse, esse pontapé não apenas como como estúdio, como projeto do, do Batman, mas como é, esse outro lado de super-heróis, né, porque muitas vezes a gente tem esses esse jogos de heróis que a gente sempre joga, aquela, sempre aquela coisa, ah, o herói é bonzinho, tá sempre, é. 100%, sempre lá matando os inimigos, e... e Nada bala ele... E... Exatamente, então a gente coloca esse personagem que, querendo ou não, é um, do, um dos únicos super-heróis que não tem superpoderes poderes no, desses que a gente já conhece, que são super-famosos, então ele é um personagem que decidiu fazer vinganças com as próprias mãos, se tornou um símbolo e fez com que vi, tenha virado febre por muitos anos é. e anos, e até hoje tem projetos e, e coisas saindo a partir dele, né. Então, acho que esse jogo, eu acho que para alguém que não conhece a história do Batman, é um prato cheio assim para você ser introduzido nesse universo. Então a jogabilidade é fluida, aquilo que a gente já falou achei ele muito fácil de você jogar é, a, a, apesar das charadas do, do charada, seria, pra mim seria um pouco complicado porque eu joguei em inglês então tem alguns é, trocadilhos que ele usa ali, que é difícil de você entender que, se você não manja, então jogado é, em português deve ser melhor imagino eu, tanto que acho que eu nunca cheguei a finalizar as charadas dele, eu sei que parece que quando você finaliza o charada é preso, né, que ele descobre onde o charada tá, ah. mas é, mas é isso, assim, eu acho que ele é um prato cheio pra quem quer conhecer o universo do Batman que não quer ficar, meu Deus, eu não sei jogar, é muita coisa acontecendo, porque ele é bem, bem sucinto, assim, tem tudo que um jogo de, do Batman precisa e é e isso tudo bem, né? e tudo
2: bem. voltou, Yuricão? Oh, peço desculpa aí, não sei o que aconteceu, gente, tipo, do <risos> nada travou tudo e morri o é, que, que você perguntou?
0: não, eu tava fazendo aqui já as considerações finais Yuricão, diga aí Gostou? Ah, tá. Não gostou? Acho oh, que é Esse
2: lance do... Esse lance do charada aí... Eu fiz todas as charadas. Todas. As únicas coisas que eu não peguei foi o... as dentaduras do Coringa. Mas não aconteceu nada. Era pra acontecer alguma coisa?
1: Então, não sei. Eu li sobre dizendo que quando você finaliza a Exato. última charada, o... O Batman descobre onde que o charado tá escondido, que é lá em Gotham, e fala pra onde que ele tá e ele vai ser preso. Mas eu não, não cheguei a ver fisicamente isso, porque eu não cheguei a fazer todas as charadas. Nossa,
2: eu vou... Eu não, eu não vi isso daí, cara. Eu vou pesquisar depois, porque agora eu tô... Eu preciso saber de alguma coisa que eu não sei agora, tipo... Enfim, <risos> é... não, Agora eu vou pegar todas as charadas é... aqui... <risos> eu peguei só o final do que o Rodrigo tava falando e tipo eu penso muito como ele pensa é um bom é um ótimo se você não sabe porra nenhuma de Batman nunca assistiu os filmes mas ama videogame eu acho que é a melhor forma de você se introduzir no universo porque ele explica tudo tipo o Batman ele já é um um
0: é um, herói um vilão tempo, há muito... né?
2: um vilão um herói há, há Será muito que tempo ele, não é vilão? ele já conhece todos os heróis é <risos> ele já conhece todos os vilões e basicamente, tipo, o jogo ele dá ali um background de cada um que você não vai ficar perdido, sabe? Você vai saber muito bem do que está é. situado, sabe? Eu acho é... cara, quando eu joguei pela primeira vez, eu não consegui parar, eu joguei, tipo, diretão, assim, esse jogo. Porque ele é muito prazeroso. Nossa senhora, a jogabilidade dele dá porrada nos outros. É... O stealth dele é muito gostosinho, porque ele não é tão complicado, ele é bem intuitivo. É... A jogabilidade, a única coisa que eu tenho pra criticar é, é o lance de, na hora de você correr ali, que ele é meio travadão. Mas você, que nem o Rodrigo falou, acaba que você entende, né? Porque o, é, o Batman, mano, o braço dele dá, sei lá, a porta de casa aqui. <risos> tão grande que ele é, gigante. Enfim, eu acho que a, a história é simples. E, é, e mesmo assim, o que torna o jogo muito mais interessante, porque não precisaram fazer uma, uma história tão elaborada nossa senhora um plot twist no final sim e o jogo é foda pra caralho da mesma forma saca eu acho que o gráfico do jogo é maravilhoso cara as boss fight do jogo é muito massa é muito interessante ela tem um cada cada vilão tem um, um estilo para poder para você poder derrotar para poder toda a boss fight em si ela é única para cada vilão sabe então, a ambientação de cada, de cada parte de Arca, né? Tem a penitenciária, tem o. onde fica os loucos lá, tem o botânico, enfim. É bem diferente uma coisa da outra. Tem easter egg pra caralho. Eu nunca vi um jogo com tanto easter egg assim. Esse jogo. E olha que só passa em arca, né? <risos> imagina. Que eu não joguei os outros, né? Mas imagina a cidade. Enfim, Gente... é maravilhoso.
0: É, galera, eu, quanto a mim, né, das, das minhas é, considerações finais, não tem muito mais o que acrescentar, vocês falaram tudo aí, acho que é uma história legal, é, ainda mais pra quem é fã do, do Homem-Morcego, né, é um prato cheio, mesmo pra quem não for, também é uma maneira legal de, de conhecer mais o Batman, apesar que tem alguns aspectos que o jogo parte do pressuposto que você já saiba, né, mas enfim, de maneira geral é muito bom, é uma história interessante, uma história legal, vilões aí, dublagem espetacular, é um jogo... Estupendo. né? De ação e aventura. Tem vários momentos incríveis. Tem esses elementos né, que serviram de inspiração. Para outros jogos que vieram anos depois. Né, como o próprio Marvel's Spider-Man. Que a gente já falou aqui várias vezes. Então com certeza é um ótimo game. Então galera. E, e, inclusive como eu falei no começo. Ele é considerado um dos melhores jogos. De todos os tempos. Não é só o, um jogo bom de super-herói. Um jogo bom do Batman. O jogo em si é a considerado dessa maneira. E eu concordo. E é um jogo assim que certamente ficará marcado nos anais da história dos games, porque realmente ele ele é muito bom, é um jogo muito divertido, muito bom mesmo. Eu já vista todos esses aspectos que nós comentamos exaustivamente ao longo deste episódio. morou galera? Então, vamos então para o encerramento, galera, né? Como sempre, né? E conforme a gente sempre promete, vamos ler os comentários referentes ao episódio anterior. Ou seja, aqueles que nós falamos sobre o Jurassic Park. Na, 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 na. No caso. <risos> é. <risos> Melhor trilha sonora, né, moro? Galera. No caso, teve só um comentário que foi da Marjorie, o amor da minha vida. Ela falou o seguinte. Parabéns, gente. Assisti ao vivo e gostei muito do novo formato ao vivo e super objetivo. Foi muito legal de relembrar com vocês os filmes. Assim fica bem fresquinho para o novo filme. Muito hoje, Exatamente. Ficamos felizes. né? Mudamos aqui né, o formato. Do... Ela é muito fofa. <risos> nós, é, com certeza, a Margem é. Nós mudamos aqui o formato dos episódios aqui do Café com Sanduíche Vai ficar mais objetivo, ficar mais fácil né, para nós gravarmos. Aqui a gente chega... Falamos sobre o tema e já tá liberado aí pra vocês poderem assistirem depois, né? A gente quis adotar dessa maneira que fica melhor, né? Não tem que editar, não tem que fazer nada. Fica mais hoje. Morou, galera? Mas é isso aí. Curtiram então, galera? Gostaram? Estão tão satisfeitos? Querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Ou não? Não. É só jogue. Porque <risos> o jogo é bom pra caralho.
1: Jogue. Esse jogo é bom. E... Inclusive, é só, não sei, né, porque eu joguei no Playstation 3, mas eu sei que a, a, não só esse jogo do Arkham Asylum, mas toda a franquia tá sempre com promoção na, na, na PSN, na Steam, na, na Xbox Live, sei lá o que Tudo que, que é, é programa, lugar, lá. mas tá sempre barato, então assim, se tiver a oportunidade de pegar ele com desconto, pegue porque ele vale super a pena.
0: É um jogo muito hoje, galera, vocês vão gostar. Então é isso aí, galera. Se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos imensamente. Por gentileza, siga o Café com sanduíche nas redes sociais. Inscreva-se né, no canal no YouTube, né? O Café com Sanduíche. Siga também no Spotify para que você possa acompanhar os próximos episódios que virão. Aliás, na descrição né, do Café com sanduíche, né? No perfil do Café com sanduíche no Instagram, contém os nossos perfis para que vocês possam seguir também, né? Ou seja, arroba Felipe Tureço, arroba Rodrigo Mazurki e arroba o é o Miranha, né, Moro Muito hoje. Isso aí, galera. Nós três aqui queremos bater altos papos sobre diversas coisas. E, obviamente, compartilharemos nossas conversas. E queremos saber a opinião de vocês. Sacaram? Portanto, comentem. Porque daí os comentários que vocês fizerem podem ser lidos no próximo episódio que nós fizermos aqui no Café com Sanduíche. Sacaram? Muito hoje, galera. Então é isso aí. Agradecemos. E falou-se, galera. Até a próxima, moro. Muito hoje.
2: Um beijo.
0: Muito hoje, galera. beijo pra vocês. Joga aí aqui o Batman. Aqui, ó. Muito hoje. Planando. Batman. <risos> Imagina assim, daí descobre que tem dinossauro em gota, assim. <risos> Falou, galera. Muito hoje.